0: Olá, minhas amigas e meus amigos. Essa é a décima gravação da série que aborda a filosofia francesa contemporânea. Na gravação anterior, eu tratei do fundamento filosófico da obra Príncipes de Sartre, O Ser e o Nada. Fiz também algumas considerações sobre ideias fundamentais que aparecem no difícil texto da introdução da obra, que, embora pequeno, é bastante denso. Hoje, na gravação de hoje, eu vou tratar da liberdade. O que é a liberdade em Sartre? Para responder, ou ao menos para situar a questão, que é a questão retora, que é a questão axial de todo o pensamento de Sartre, eu vou fazer algumas considerações em duas partes. Na gravação de hoje, na primeira parte, nós poderemos designá-la como ontologia e liberdade, ou seja, como fundamentar a liberdade em Sartre. A segunda parte, a ser tratada na próxima gravação, pode ser designada como ética e liberdade, ou seja, como a liberdade, fundamentada ontologicamente, filosoficamente, ela se realiza na história. Então, na gravação de hoje, ontologia da liberdade, na próxima gravação, ética e liberdade. Mas, para tratar da ontologia da liberdade, eu devo retomar brevemente, a questão do fundamento filosófico da obra sartreana. Ora, Sartre se posiciona em relação à tradição filosófica ocidental, recusando duas grandes possibilidades que aparecem nessa tradição. Ele recusa a tradição da metafísica realista, ou seja, da metafísica clássica, porque a metafísica realista, a metafísica clássica, pressupõe que a realidade em si mesma é acessível e essa realidade é inteligível. Ora, como que nós podemos ter acesso a essa realidade inteligível a partir do nosso conhecimento finito, do nosso conhecimento limitado. Ou seja, essa metafísica clássica chega num impasse gnosiológico ou num impasse no campo da teoria do conhecimento. E, portanto, Sartre recusa a metafísica clássica. Mas e a metafísica moderna, que é uma resposta a este impasse da metafísica clássica? A metafísica moderna parte do sujeito finito, exatamente aquilo que a metafísica clássica não teria feito. Mas como ela pode, esta metafísica, chegar à realidade a partir da finitude do sujeito? Ora, Descartes, nós vimos, tentou fazer esta passagem que em termos hegelianos é a passagem da certeza do sujeito, o eu penso, a certeza que o eu tem de que está pensando, para a verdade das coisas, a verdade do mundo, através da ideia de Deus. Mas a ideia de Deus só é sustentável porque este eu penso, este código, este sujeito finito, é substancializado. Ora, Sartre recusa também esta solução cartesiana. Se a solução da metafísica clássica, exemplarizada por Platão, leva a um impasse, na teoria do conhecimento, leva a um impasse gnociológico, por outro lado, a solução cartesiana, a solução da metafísica moderna, leva a um impasse ético. Por quê? Porque a liberdade é arruinada se nós substancializarmos a consciência, o eu penso, o cógito, e a partir dessa substancialização da consciência, provarmos a existência de Deus. Ora, Sartre recusa, portanto, essas duas alternativas, porque ambas estabelecem uma realidade, uma substância inteligível e racional, prévia à atividade do homem, a atividade através do qual o homem constrói o mundo. Ora, Sartre recusa essas alternativas, porque ele está vivendo numa época que na primeira gravação, quando eu falei sobre a gênese da filosofia francesa contemporânea, eu falei que foi a época desencadeada de uma crise extremamente grave e na qual, de certa forma, nós vivemos até hoje, que é a crise que, cronologicamente, nós poderíamos datar como o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e o final da Segunda Guerra Mundial, 1945. Esses três anos de destrutividade sem paralela, inaudita na história e que repercute e que produz suas ressonâncias até hoje. Ou seja, Sartre viveu numa época da destruição do mundo. E foi em 1943, no calor dessa época, altamente destrutiva, que Sartre publica o ser e o nada. Portanto, o mundo só pode ser uma construção humana a ser projetada, porque não há mais um mundo substancial capaz de dar sustentação e capaz de dar fundamentação, orientação, referencial à atividade humana. Isso nos ajuda, através dessa pequena reconstrução contextual, entender por que Sartre recusa as alternativas colocadas na tradição metafísica ocidental, seja da metafísica clássica, por exemplo, de Platão, seja na metafísica moderna, por exemplo, de Descartes. Portanto, o ser e o nada é uma ontologia fenomenológica. E foram sobre três ideias contidas na introdução que eu procurei é, situar. Por que ontologia e por que fenomenológica? Ora, ontologia fenomenológica porque Sartre parte da ideia urseliana e vinda de Kant, que nós só podemos filosofar no campo da experiência. Kant propôs uma filosofia da experiência. E essa filosofia da experiência foi retomada por Ursel. Todo o nosso pensamento tem que se limitar ao campo da experiência, que para Ursel é o campo fenomenal. Portanto, a primeira Ideia que aparece nesta introdução é a ideia de consciência. Frequentemente, nós pensamos que a consciência é a consciência reflexiva. É o momento em que eu paro e tomo consciência daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou pensando e assim por diante. Mas Sartre vai dizer que a consciência que é a consciência intencional, segundo Ursel, é uma saída contínua para fora, para o mundo. E essa saída contínua ela aparece em todas as nossas atividades, mesmo naquelas nas quais nós não estamos tematizando reflexivamente. É isso que ele chama de consciência pré-reflexiva. Mas, o campo fenomenal, se ela é constituído pelos fenômenos, ou seja, pelas manifestações, e as manifestações são sempre manifestações para a nossa consciência, e se a nossa consciência é intencional, ela é uma saída de si, então, nós poderíamos dizer que Sartre, cairia no solipsismo, que é um dos perigos né, da metafísica idealista. Cairíamos naquela formulação feita pelo filósofo George Berkeley, que diz, esse é pertipe, o ser é a percepção, ou seja, a consciência é uma saída para um mundo e o mundo é uma É um conjunto, é uma série de aparições, de manifestações, de fenômenos. Sartre não toma essa direção. É uma passagem difícil, na qual ele vai dizer que sempre quando nós temos consciência, nós temos consciência de uma série de manifestações e de fenômenos, mas essa série de manifestações e de fenômenos que estão num fluir contínuo, não esgota o campo fenomenal. Nós podemos dizer, para simplificar, que isso é o transfenomênico, ou seja, embora tudo seja campo fenomenal, campo da nossa experiência fenomênica, essa experiência fenomênica não é esgotada na série de fenômenos que nós estamos aprendendo porque a nossa consciência flui continuamente, ela está num movimento contínuo de temporalidade. Então, são essas ideias difíceis através das quais Sartre demarca sua posição em relação à tradição filosófica, a consciência pré-reflexiva, ou seja, Nós só pensamos no campo fenomênico, não há nada além do campo fenomênico, não há um ser subjacente ao campo fenomênico, um ser inteligível, por exemplo, que dá fundamento ao campo fenomênico, tudo está contido no campo fenomênico. E, por outro lado, também não há, na consciência, uma substância, um sujeito substancial, ou mesmo, como queria Kant, uma estrutura transcendental, por exemplo, as formas do espaço e do tempo. Mas, então, Sartre vai dizer que, apesar de não existir um ser subjacente ao campo fenomenal, nenhuma substância incrustada no sujeito, na consciência para a qual os fenômenos se revelam, aparecem, existe um ser. Este ser é o ser em si. Ou seja, nós poderemos dizer que é essa espécie de ser enquanto é inesgotável a experiência da consciência. Mas sobre esse ser, ao contrário da metafísica clássica, nós não podemos dizer que ele é inteligível. Eu recorri, então, a um texto de Nietzsche, que é um texto de uma obra juvenil do Nietzsche, que é um texto que, se não me engano, eu me equivoquei dizendo que ele era uma das considerações extemporâneas de Nietzsche, mas é um texto anterior, do início da década de 70, do século XIX. Esse texto que se intitula Verdade e Mentira em Sentido Extramoral, na qual Nietzsche conta uma pequena história. Ele conta uma espécie de pequena ficção dizendo que num recanto do universo existiu alguns seres que olhavam o mundo, diziam que o mundo tinha sentido, mas depois eles desapareceram e o mundo continuou não é? independentemente deles na sua eternidade. Eu usei esse texto de Nietzsche para ilustrar o ser em si. Ou seja, que, vamos dizer assim, e isso é facilmente compreendido pelo senso comum, que o mundo independe de nós, da nossa percepção, dos nossos sentimentos, do nosso desejo. A humanidade pode desaparecer e o mundo continua. O universo continua, a realidade continua como existia antes, estava antes da humanidade e continuará depois da humanidade. Sobre isso que existia antes da humanidade e continuará existindo depois da humanidade, que é fácil de ser compreendido, isto quer é o ser em si e sobre ele nós não podemos falar nada. Por quê? Porque ele não é inteligível. A sua inteligibilidade não pode ser traduzida por nossa inteligência como quer era a metafísica clássica. Esse ser, ele não é inteligível, ele é imanente, ele é maciço, ele é opaco, ele é pura positividade, ele é plenitude, ele é atemporalidade, ele é idêntico a si mesmo. A única coisa que eu posso dizer é que o ser em si é o que é. Ele não se relaciona a nada. Ele não tem razão de ser, porque não é inteligível. E eu dizia também que ele é contingente. Mas Sartre vai dizer que a contingência é a contingência da consciência. A nossa contingência é consciente. Desculpe, a nossa contingência, a nossa consciência, desculpe, é contingente. Por quê? Que então, atribuir essas coisas, ou colocar esses predicados ao ser em si, é porque nós colocamos esses predicados, não porque esses predicados são desse ser sobre o qual não se pode falar. Exatamente porque ele escapa da inteligibilidade, mas que nós colocamos para demarcar a nossa relação com ele a experiência da contingência descrita por Sartre na novela a náusea aparece numa passagem que se tornou célebre que é aquela em que Antoine que é o personagem principal fica olhando uma raiz de castanheiro e sente então a náusea a contingência A contingência não está na raiz do castanheiro, como não está em nada, digamos assim, do mundo que nos cerca, do mundo que cercava Antoine. Na verdade, a náusea, o tédio, e nós poderíamos dizer angústia, é a nossa experiência diante dessa opacidade, desta sem razão, sem sentido do em si, do ser em si, daquilo que está em torno de nós. Então, eu recorri ao texto de Sartre para é, ilustrar o que seria o ser em si. Ora, na primeira parte, depois dessa introdução em que Sartre traz da cons- trata da consciência pré-reflexiva, do transfenomênico e do ser em si. Na primeira parte do tratado, que se intitula o problema do nada, então, Sartre vai mostrar como que, nessa opacidade, nesse caráter do maciço do ser em si, aparece o nada. É uma passagem é, extremamente interessante é, de Sartre e que também se, to- se tornou muito conhecido, porque o texto do Sartre, o livro do Sartre não chama o nada e o ser chama o ser e o nada mas qual a importância dessa ordem? nós poderíamos dizer primeiro o ser mas o ser que não tem inteligibilidade e depois o nada. O nada como um não ser. O nada pensado como um não ser. Mas como que se dá isso? Sartre tem a seguinte formulação. O nada não é, mas há nada. Lenean n'est pas, mais ilia d'unean. Iliadunean, a nada. Ora, o nada não é uma instância lógica e gramatical. Não é algo que vem da nossa capacidade de negação em função do nosso juízo negativo. E nessa passagem, que ficou muito conhecida, Sartre, como sempre, ele estabelece uma relação entre a construção conceitual, às vezes difícil, né, que nós poderíamos dizer abstrata, e certas descrições, diríamos descrições fenomenológicas, de experiências muito comuns. E aqui ele traz a descrição de alguém, vamos dizer, eu que vou no restaurante à procura de Pedro. Pedro é meu amigo, eu quero encontrar com o Pedro. Estou ansioso para encontrar com o Pedro e vou no restaurante. Chego lá, eu procuro o Pedro, Pedro não chega. Naquele momento, o restaurante desaparece. Eu não estou prestando atenção nos garçons, nas mesas, nas cadeiras, nas outras pessoas que estão lá, na música que está tocando. Eu estou totalmente voltado. Vamos dizer, a minha consciência perceptiva está focalizada na presença do Pedro, mas Pedro não veio. Então, a minha consciência perceptiva está focalizada na não presença, na ausência de Pedro. Ora, Sartre vai dizer que esta ausência que é uma ausência especial. Nós poderíamos dizer que, quando eu fui lá atrás do Pedro e o Pedro estava ausente, eu poderia dizer, num juízo negativo, mas a Maria também está ausente, o João também está ausente. Mas isso não importa, porque eu não estava focalizado e procurando nenhum João na Maria. Como eu poderia dizer, Não há aqui nesse restaurante um dinossauro. Aqui, Dom Pedro II também não está. São juízos negativos. Mas o juízo negativo, Pedro não está aqui, é de outra ordem. Não é um juízo qualquer. Não é algo do nível gramatical e lógico, mas é uma experiência existencial é a experiência da ausência. Nós poderemos dizer que é a experiência do nada. Por isso, o nada, o nada, não é algo da qual se possa discorrer, como se fosse possível fazer um discurso sobre o não ser. Mas o nada é algo que há. O nada é o que se dá na minha experiência. Nós temos a experiência do nada. Le nepa não é. O nada não é. me iliado do nean. Há ah, o nada. Ora, mas de onde provém? Qual é a origem do nada? Sartre vai dizer que a origem do nada é o um homem. Sartre vai dizer que o homem apresenta-se como um ser que faz surgir o nada no mundo, na medida em que, com este fim, afeta-se a si mesmo de não ser. O homem é o ser pelo qual o nada vem ao mundo. Portanto, o nada não é algo no ser em si, mas o nada é o verme, como diz Sartre, no ser. Mas este verme no ser é introduzido pelo homem, é introduzido pela nossa vida experiência. Mas nós podemos dizer, ora, por que, que o homem introduz o nada? E Sartre vai recorrer a dois filósofos para falar sobre isso. Ele diz que, Kierkegaard, disse que o nada que essa experiência do nada é a experiência da angústia, e a experiência da angústia é a experiência da liberdade. A angústia provém de nós nos sabermos, não como saber cognitivo e teórico, de nós sabermos, de nós sentirmos, de nós vivermos, de nós experienciarmos a liberdade. Daí provém a angústia. E a angústia é a angústia do nada, porque a liberdade é um campo de possibilidades. Não é algo dado, mas é algo que pode ser. E o outro filósofo, além de Kierkegaard, ou Kierkegaard, que é Heidegger, que vai dizer que a angústia provém da captação do nada. Mas, Que captação é esta? Vai dizer Sartre. Sartre, então, vai se afastar de Heidegger para dizer o nada que produz angústia. Esse nada que é captado na nossa experiência é o nada do próprio ser homem. É o nada da consciência, e ele diz, a consciência é o que não é, e não é o que é, ou seja, o nada é uma experiência que não provém do ser em si, mas provém dessa consciência que se percebe como não coincidente, como não idêntica a si mesma, ela não é em si, ela é para si. Sartre toma essa, essa expressão para si, assim, como a expressão, como a expressão em si de hegel. Mas é muito interessante, porque Hegel usa as duas expressões em si para si, e mostra que essa vamos dizer, diferença, pode ser dialetizada e levar a uma síntese. Ora, Sartre vai recusar essa alternativa hegeliana mantendo essas expressões em si para si, sendo em si digamos, como eu falei na gravação anterior, o reino das coisas, o domínio das coisas ininteligível o domínio das coisas, carente de sentido, carente de razão de ser, e o para-si como domínio do sujeito, não sujeito substancial, mas da consciência, o domínio da realidade humana enquanto consciência, consciência intencional. Só que esses dois domínios não se reúnem como quer Hegel em sua dialética, numa síntese. E aí aparece uma ideia fundamental sobre a qual nós falaremos na próxima gravação, que é a ideia da nostalgia do sujeito humano, da realidade humana, que é a nostalgia do ser. Ou seja nós temos a nostalgia dessa síntese hegeliana. Nós, consciência, para si, que nos captamos como nada, como vazio, ou na imagem sartriana, como puro vento, nós queríamos ter consistência, nós queríamos um ser, nós queríamos ser uma síntese de em si para si. Nós temos nostalgia dessa síntese. Mas essa síntese, nós veremos na próxima gravação, é uma síntese impossível. Porque é isto que é a ideia de Deus. Deus seria a total subjetividade, a total liberdade, a total consciência, mas dotada de substancialidade, de realidade, de ser e de absoluto, ou seja, nós queríamos ser como Deus, mas nós somos para si, nós somos uma peregrinação da liberdade, e não há como evitar a liberdade, por isso Sartre diz que nós estamos condenados à liberdade. Mas, como nós temos esse desejo de uma síntese, como nós temos essa nostalgia de sermos em si para si, de sermos uma liberdade substancial, então Sartre, ainda na primeira parte da sua obra, vai tratar da má fé. O que é a má fé? Eu dizia, numa primeira. E rápida consideração na gravação anterior, que a má-fé é essa busca de obturar esta cisão que nos habita, de superar esta não coincidência da nossa consciência com ela mesma e adquirirmos uma estabilidade, como se nós fôssemos uma identidade substancial. Então, eu dei o exemplo numa gravação passada, quando alguém é interrogado, quem que você é? Responde, eu sou professor, eu sou médico, eu sou juiz. E com este enunciado, ele estabelece, uma espécie de identidade entre o eu e o juiz, o eu e o médico, o eu e o professor. Bem, se essa essa resposta à pergunta quem você é é feita através dessa identificação e essa identificação aparece solidamente, então, se dá a má-fé. Mas o que que seria a má-fé? Seria a imagem que nós construímos diante da pergunta do outro? A má-fé vem do outro? É uma forma de nós nos adequarmos ao outro? Sartre vai dizer, não. A má-fé é essa tentativa que nós fazemos de fugir da liberdade, de fugir dessa não coincidência da consciência consigo mesmo, de fugir desse nada que nos constitui, que nos habita, desse nada que nós mesmos somos. Ou seja, a má fé é se introduz entre eu e eu mesmo, entre a minha consciência e a minha consciência. Por isso, não é uma impostura diante do outro, uma imagem que eu apresento o outro, mas é mensonge a sua mema. É uma mentira a si mesma. Mas é uma mentira... Como é que nós poderíamos dizer essa mentira? Essa mentira seria... Uma falsidade, um juízo que nós fazemos quando nós queremos enganar o outro? Não. Uma passagem em que Sartre fala sobre isso, ele diz que é esta nostalgia da síntese, nostalgia de uma identidade sólida que nos torna, uma espécie de contínua fuga para a solidez. Uma contínua fuga da liberdade que nos habita. E depois de explicar isso, ele explica, por exemplo, por que má fé? Por que chamar de má fé? Por que fé? Então, ele diz o seguinte, as crenças... Toda crença que nós temos, ela é uma crença imperfeita. Vamos pegar uma crença religiosa, mas pode ser uma crença moral, qualquer crença. Pode ser a crença, por exemplo, num amigo, num amor. Há sempre a crença, mas sempre há, como se fosse algo corroendo a crença, uma descrença, uma imperfeição um será, uma interrogação corrosiva no interior de todas as crenças. Portanto, não há crença, não há fé perfeita, não há fé inteiramente boa, uma boa fé. A fé, sendo imperfeita, é sempre má. Por quê? Porque a crença que nós temos e que é uma tentativa também de solidificação das referências da vida, ela está sempre ligada ao nada, à não coincidência que nós somos. Ela está sempre corroída, não somente pela dúvida, mas também pelo tempo, pela temporalidade. Então, depois dessas considerações epistemológicas sobre as crenças, ontológicas sobre a liberdade que corrói toda tentativa de solidificação da vida pela crença, Sartre dá um exemplo da mesma forma que ele fez para ilustrar o nada, não como um juízo, como uma categoria lógico-gramatical, juízo negativo, mas como uma experiência recorrendo a Pierre, eu que saio em busca de Pierre e não o encontro e tenho a experiência da ausência, agora ele aponta para uma outra experiência. Ele diz o seguinte, eu vou ler a passagem, que estarnou também muito conhecida. Vejamos esse garçom, tem gestos vivos e marcados, um tanto precisos demais, um pouco rápidos demais, e se inclina com presteza algo excessiva. Sua voz e seus olhos exprimem interesse, talvez demasiado solícito ao pedido do freguês. Afinal, volta-se tentando imitar o rigor inflexível de sabe-se lá que é segurando a bandeja com uma espécie de temeridade, de funâmbulo, mantendo-a em equilíbrio perpetuamente instável, perpetuamente interrompido, perpetuamente restabelecido por ligeiro movimento do braço e da mão. Toda sua conduta parece uma brincadeira. Empenha-se em encadear seus movimentos como mecanismos regidos uns pelos outros. Sua mímica e voz parecem mecanismos e ele assume a presteza e rapidez inexorável das coisas brinca e se diverte mas brinca de que? não é preciso muito para descobrir brinca de ser garçom como nós brincamos de ser professor como nós brincamos de sermos juízes de médicos, encarnamos Uma postura, uma atitude, um ritual. Mas, embora seja inexorável isto, apesar disto, nós somos livres. Nós estamos sempre em desacordo com essa identidade que nós assumimos. Essa identidade que nós assumimos e que o garçom assume não para o freguês, mas por ele mesmo, que ele está brincando de ser ele mesmo. Ele está brincando de ser inteiramente idêntico ao sujeito do seu enunciado. Eu sou garçom, eu sou juiz, eu sou professor, eu sou filósofo. Essa brincadeira. Essa espécie de atuação, de encenação, não é para o olhar do outro simplesmente, mas é para si mesmo. E é esta crença, corruída, mas sempre reposta e reconstituída, que é a mauvaise foi, mensonge à sua même, a má fé, mentira para si mesmo. Então, essa é uma passagem da primeira, muito importante, da primeira parte do tratado O Ser e o Nada. Na segunda parte, então, ele vai dizer essa liberdade que está sempre, digamos, solapando, corroendo esta má-fé, e esta má-fé que está sempre se reconstituindo nessa expectativa de uma e identidade sólida, e que traduz esse desejo de ser liberdade substancial, de ser uma realidade consciente, essa dialética se sustenta nessa dinâmica, digamos assim, do para-si. Então, na segunda parte do tratado, Sartre vai, que vai se intitular as estruturas do para si, Sartre vai, vai se chamar né, o ser para si, e cujo primeiro capítulo chama estruturas do ser para si, Sartre vai mostrar determinados traços desse ser paradoxal, que é o para-si, que é esse ser puro nada, esse ser que é vazio, esse ser que introduz o nada no ser, que é a realidade humana. Traços como a distância, a negatividade, a facticidade, a possibilidade, e, sobretudo, esse ser que é uma falta de ser, este ser que é uma defodetre, que é uma falta a ser, essa expressão que depois vai encontrar repercussão na psicanálise, que é manque d'être. O para si é manque d'être, é falta a ser. E é manque d'être, é falta a ser, porque o para si é temporalidade e transcendência. Por isso que embora nós, nos pode-se dizer assim, Fugimos do nada, o tempo todo, para nos agarrarmos numa pretensa substancialidade, numa identidade da consciência consigo mesmo. Essa identidade sempre nos escapa. E nessa parte, Sartre vai dizer, nos escapa, porque nós somos temporalidade e transcendência. Na próxima gravação, nós vamos ver como a liberdade, sendo temporalidade, tema que provém de Heidegger, que escreveu Ser e Tempo, e sendo também transcendência. E nós vamos ver que essa transcendência não tem nada a ver com a transcendência religiosa, um encontro com Deus transcendente, ao contrário, como que esta liberdade, que é esta não coincidência, porque a consciência é temporal e ela é, e ela é transcendência, como essa liberdade encontra outra liberdade, encontra o outro, que vai ser a terceira parte do tratado, chamado o para outro. É aí, nesse encontro com o outro, que aparece a a questão do conflito, essa questão do conflito que encontrou na celebra frase da peça *Wyclough*, essa expressão sobre o inferno *Pas besoin de grill l'enfer c'est les autres* e que produziu tanta controvérsia, porque isso parece e nós podemos dizer isso traz mesmo a suspeita de que esta ontologia da liberdade ela torna impossível a construção de uma ética. Porque se a ética é sempre relação com o outro, isso aparece na peça de Sartre que o inferno não tem necessidade de grelha de braseiro, de fogo. Por quê? Porque c'est les autres. Porque o inferno são os outros. Então, é como se a ética fosse barrada pela ontologia da liberdade. Por isso, que na próxima gravação, eu vou retomar a ideia de tempo, de temporalidade, e transcendência da consciência, porque isto é que constitui a liberdade, o poursoar, o para-si humano, e como que esse soi, esse para-si, encontra outros para sís, outras liberdades. E esse encontro é um encontro conflitivo. E por isso que a próxima gravação vai ser sobre liberdade e ética ou seja, a liberdade na história, a liberdade no encontro com os outros. Hoje, esta gravação se alongou muito, porque eu gostaria de ir terminando a exposição sobre Sartre e passar para o segundo momento da filosofia francesa, contemporânea, que é o momento ou período estrutural diferencial da estrutura e da diferença. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado pela audição e até breve.